0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. El a venit la noi din iubire. Ce minunat împărat! Dar dacă n-ar fi venit? El a venit la noi din iubire. Da? A venit pentru că Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește, dar dacă n-ar fi venit? E un verset deosebit de frumos în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 22. Domnul Iisus îl rostește în contextul în care se împlinea acolo, în văzul lumii, cuvintele care mai târziu le adaugă Ioan în Evanghelia lui, a venit la săi și săi, nu l-au primit. În contextul unde cei pentru care venise l-au respins. Și Domnul Isus spune, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat nu se refer la faptul că n-ar avea niciun păcat ci n-ar avea păcat pentru faptul că l-au respins dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit n-ar avea păcat dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor ideea pe care Domnul Isus o transmite este următoarea el a venit și a vorbit și unii l-au respins. Sigur, au fost și unii care l-au primit. Dar unii l-au respins. Și pentru că l-au respins, spune, n-au nicio scuză. N-au nicio scuză. Unul din textele tradiționale pe care le citim în perioada de advent, le citim la sărbătoarea nașterii Domnului, este un pasaj din Isaia, capitolul 9, sunt convins că l-am auzit de nenumărate ori, cred că și noi l-am, l-am, l-am citit, l-am citat în, în zilele acestea de advent. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftalii, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă Ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau, în țara umbrei morții răsare o lumină. Majoritatea dintre noi, când citim versetele acestea, le citim în fugă. Nu prea avem timp să ne uităm la ce se referă, când să împlinesc versetele acestea. Au de-a face cu Crăciunul sau nu au? Au de-a face cu nașterea Mântuitorului sau nu au? Și știți de ce nu zăbovim asupra lor? Pentru că acolo în pasajul acela sunt unele dintre versetele noastre preferate și întotdeauna citim versetul 1 și 2 și celelalte așa numai un pic ca să creăm cadru, pentru că de fapt noi vrem să ajungem la acele versete care cred că toți de aici le știm pe de rost căci un copil ni s-a născut haide să încercăm să vedem cât știm din ele un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare părintele veșniciilor și domn al păcii el va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în vești de veci iată ce va face râvna domnului oștirilor amin profeția însă din primele două versete, este întâi de toate, uitați-vă cu atenție în Scriptură, o profeție pentru Zabulon și Neftalii. Cine știe de aici cine erau Zabulon și Neftalii? Cine erau Zabulon și Neftali? Nu suntem la școala duminicală, dar poate ar trebui să ne întrebăm. Dacă ai fi făcut Vechiul Testament cu mine la Liceu Baptist în anii 90, nu treceai clasa dacă nu știai cine e Zabulon și Neftalii. N-aveai cum, pentru că trebuia să știi pe de rost, o, la orice oră din zi sau noapte, cele 12 triburi ale lui Israel, cel puțin. Dacă nu știai asta din Vechiul Testament, cărțile Vechiului Testament, desigur toate, de la Geneza până la Maleahii și invers, toate, toate. Zabulon și Neftalii, erau doi dintre fiii lui Iacov, doi dintre cei care devin capii triburilor, a seminților lui Israel. Sigur, citim și am citit de nenumărate ori, de cele mai multe ori, din obișnuință. Citim din obișnuință aceste versete în perioada Crăciunului, în perioada Adventului, dar. Ar trebui să ne întrebăm, totuși, dacă tot le citim, se referă ele la nașterea Domnului sau în ce măsură se referă la nașterea Domnului? Anunțul acesta, poporul care umblan în tuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Sună foarte asemănător cu anunțul făcut în vechime de profetul Balaam. Și pare împlinit devenirea magilor ca să se închine înaintea pruncului. Ascultați. Numer 24 cu 17, spune Balaam. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prepădește pe toți copiii lui Set și apoi Matei capitolul 2 cu versetul 1 după ce s-a născut Iisus în Betlemul din Iudeia în zile împăratului Irod iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui Sigur, când citești textele astea unul lângă altul, tentația este să zici, wow, uite-te aici, a zis Balam, a venit apoi Isaia și uite-te cum s au împlinit. Avem însă o problemă cu această interpretare. De ce ni se spune oare în Isaia nouă că cei care vor beneficia de lumina lui Mesia vor fi dintre toate semințiile lui Israel, dintre toate semințiile lui Israel, Tocmai Zabulon și Neftalii. Steaua lui Balaam, steaua pe care o vede Balaam, este pentru toți urmașii lui Iacov. Nu, Ia- Balaam nu face nicio referire la vreo seminție. El face referire la Iacov, la Israel. Iar magii au fost conduși de stea nu în Zabulon sau Neftalii, în ținutul lui Iuda, la Ierusalim și apoi în Betleemul din Iudea. De ce vorbește Isaia aici, tocmai aici unde introduce ideea acestui prunc care se va naște și care va cărmui întreg poporul, va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. De ce vorbește de Zabulon și Neftali? De ce numai de Zabulon și Neftali? De ce tocmai de Zabulon și Neftali? Nimic, absolut nimic aici despre seminția lui Iuda Deși încă din geneza, încă din geneza când Iacov dă binecuvântarea copiilor lui, atunci când se apropie de Iuda, spune toiagul de domnie, toiagul de domnie va rămâne în Iuda până va veni Shiloh, adică Mesia. Și totuși aici nu-i nimic despre Iuda nici măcar despre Efraim. Efraim era cealaltă seminție cu pretenții monarhice. Nu știu dacă aveți în minte harta Israelului, acea fâșie, fâșie îngustă pe lângă Marea Mediterană. Dacă încercați un pic să vizualizați harta lui Israel, Din punct de vedere geografic, ca poziție geografică, Zabulon și Neftalii se află în partea de nord a țării. În jurul mării Galilei, foarte aproape de orașele feniciene, Tir și Sidon. Ca poziție spirituală pe acolo prin Zabulon și Neftalii. Exact prin zona aceea. Pentru că erau vecini cu Tirul și Sidonul, de unde veneau toate nebuniile din vremea de atunci. Toate provocările, tot progresismul, dacă vreți, vremurilor de atunci, venea pe acolo, din Tir și Sidon. Acolo s-a scurs înspre Israel influențele idolatriei. De acolo, din Tir, și Sidon a venit o reprezentantă fantastică a progresismului din vremea de atunci pe nume Izabela. Izabela a venit ca și soție a lui Ahab. Izabela a venit cu un plan foarte bine pus la punct să ducă în idolatrie tot poporul Israel, să distrugă, dacă se poate, toți prorocii Domnului și să aducă acolo închinarea demonică, înaintea lui Baal și Astartei. Dumnezeu a trebuit să-și disciplineze poporul din cauza idolatriei. A trebuit să-i disciplineze și a dus mai întâi pe cei din regatul de nord, Regatul numit al lui Israel, în anul 722, înainte de Hristos, <coughs> sunt duși în robia asiriană. Iar mai apoi, fraților din sud, din regatul lui Iuda, în anul 585, înainte de Hristos, sunt duși în robia babiloniană. După cei 70 de ani petrecuți acolo, mă refer la cei din sud, cei care au fost duși în Babilon, Sub decretul dat de Cir-Persanu, o minoritate de iudei, seminția dinastică, nu alta, seminția dinastică s-au întors și s-au reașezat în vatra stămoșească. Ținutul ocupat mai înainte de Zabulon și de Neftalii era deja ocupat de alte popoare puținii care s-au întors acolo s-au amestecat social și religios, astfel că pe vremea Domnului Isus, de acum Israelul era împărțit cumva în trei provincii, Judea la sud, Samaria la mijloc și Galileea în partea de nord. Galileea care primește numele de Galileea, neamurilor Galileea neamurilor acum vă rog să ascultați cu atenție dacă cei din Iudeea, dacă cei care s-au așezat acolo în partea de sud mai păstraseră măcar forma închinării adevărate, sigur n-a mai fost niciodată niciodată n-a mai fost la Ierusalim ceea ce a fost în vremea lui David și Solomon și apoi a câtorva părați buni. Dar au păstrat măcar forma, pentru că asta se întâmplă și astăzi. Atunci când biserica își pierde vitalitatea, atunci când pierde viața, ține cu dinții și cu unghiile de formă, ca măcar forma să rămână. Dacă nu e viață, măcar forma. Și ăștia de acolo, din Iudea, măcar forma închinării adevărate încă o aveau. Samaritenii și ei se închinau cumva pe multele garizim într-un fel de cult amestecat. Iudaism și păgânism amestecate împreună. Galileea însă, era așa de decăzută, era așa de înstrăinată, de închinare adevărată, încât n-a mai fost numită Galileea Evreilor, ci în badjocoră, în batjocură a fost numită Galileea Neamurilor. Formal, Evreii renunțaseră la Galileea. Și așa erau. Subrobia romană. înainte de nașterea lui Hristos grecii sub Alexandru Macedon au cucerit toate ținuturile cunoscute vremea de atunci până în Egipt mai târziu evreii s-au răsculat și sub conducerea macabeilor o familie de preoți erau copiii unui preot care au organizat toată această revoltă a numită macabeilor, și pentru o vreme și-au redobândit independența. Însă Grecii au rămas acolo în urma unui proces de grecizare forțată, astfel că la nord de Marea Galilei, dacă vă amintiți din Evanghelii, existau zece cetăți. Grecești, regiunea ocupată de aceste 10 cetăți era numită Decapolis, Decapolis, zece cetăți. Realitatea spirituală a ceea ce era în zona aceea ne este relatată indirect în vindecarea îndrăciților din ținutul gadarenilor. Vă amintiți câți demoni erau într-unul dintre ei pe care l-a eliberat ISUS, Era o legiune, o legiune de demoni. Dacă este să raportăm la numărul de soldați al legiunilor romane, romanii aveau între 5 și 6 mii de soldați în fiecare legiune a lor. O legiune de demoni într-un singur om. Ceea ce arată câte forțe demonice erau masate acolo de diavolu, cu un singur scop, să împiedice planul lui Dumnezeu. Nu iese de mirare că prin profetul Isaia Dumnezeu pune un diagnostic drastic și tragic pentru locuitorii din zona lui Zabulon și Neftalii. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară, spune, țara lui Zabulon și țara lui Neftalii. Și apoi continuă, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Dragii mei, Vă rog să rețineți, întotdeauna ignoranța duce la orbire. Întotdeauna ignoranța duce la orbire. Iar necredința ne confundă, ne cufundă în moarte. Acum, mai mult decât că este o profeție pentru Zabulon și Neftali, profeția aceasta este o profeție. Pentru cei lepădați Pentru cei fără nicio șansă Pentru cei de la periferia societății Pentru cei mai de jos O profeție pentru cei lepădați Pe vremea Domnului Isus, Nimeni nu avea o părere bună Despre cei ce locuiau În acele ținuturi Vă amintiți? Când Filip vine la Natanael și îi spune: Am găsit pe Mesia. Natanael îi spune lui Filip, Ioan capitolul 1 cu versetul 46: Poate ieși ceva bun din Nazaret? Nazaretul era acolo în Galileea neamurilor. Poate oare ieși ceva bun din Nazaret? Apoi mai târziu când Domnul Isus începe să se afirme, inclusiv în Iudea, în Ioan 7 cu versetul 41, erau unii care spuneau, acesta este Hristosul, dar alții, știți ce spuneau, cum? Din Galileea? Din Galileea are să vină Hristosul? Mai târziu, când Gamaliel, care era unul dintre cei mai educați oameni din vremea aceea, are de spus câteva cuvinte. Cineva îi spune: „Și tu ești din Galileea. Și tu ești din Galileea. Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Ioan 7, cu versetul 52. Ultima observație pe care cei cu care Gamaliel a intrat în discuții, este făcută lui Gamaliel, subliniază faptul că în convingerea iudeilor, până și Dumnezeu renunțase la Galilea. Galilea era locul fără nicio șansă la mântuire la salvare Galileea era locul celor lepădați acelor care n-aveau cum să mai intre vreodată după mintea lor în grația lui Dumnezeu cum e clar că cei din vremea Domnului Iisus la fel cum pățim și noi astăzi de multe ori uităm cuvântul Domnului, uităm profețiile pe care Domnul le face. Aud pe foarte mulți astăzi, vai, am pierdut esența Crăciunului, am pierdut spiritul Crăciunului, am pierdut magia Crăciunului, asta e o prostie cu magia, dar în fine n-am timp să intru acum să vă explic cum e cu magia, am pierdut. Serios, și ce așa greu să o găsim? Ce e așa greu să regăsim esența Crăciunului, esența acestei sărbători. E atât de simplu să o găsești. Du-te înapoi la Scriptură, du-te înapoi în Evanghelii. Du-te înapoi și ia la rând pe Matei, pe Marcu, pe Luca, pe Ioan și vezi cum tratează fiecare. Uită-te să vezi cum primii trei, pe care îi numim evanghelicii sinoptici, au o abordare de jos, cum se uită la tot ce se întâmplă, cum vorbesc despre naștere, cum vorbesc de Maria, de Iosif, de Simeon, de Ana, de păstori, de magi, de toți cei care sunt implicați acolo și apoi după ce ai văzut toate astea, dar cu atenție, nu doar așa să citești în grabă, ci cu atenție, uită-te cu atenție la tot ce acolo. Și n-ai cum să nu vezi că toți cei care sunt aleși de Dumnezeu acolo, parcă înadins, sunt oameni defavorizați, sunt oameni cu probleme, sunt oameni de la periferie, sunt oameni care nu au niciun fel de putere, n-au nicio poziție socială. Dar în același timp sunt oameni locuiți de Duhul Sfânt cu toții. Sunt oameni ai credinței. Oameni ai credinței. E atâta simplitate acolo. E atâta frumusețe în toată simplitatea aia. Fantastic! Și apoi du-te la Ioan și uită-te să vezi perspectiva de sus. Ioan nu vorbește despre naștere. Nu are timp să facă asta, pentru că el e preocupat de problema întrupării. Și spune, la început era cuvântul, aproape că se duce dincolo de Geneza 1 cu 1, care spune, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ioan aproape că se duce dincolo de asta și spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu, toate lucrurile s-au făcut prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El apoi continuă și spune și cuvântul, trup s-a făcut. Și a pus cortul printre noi. Și ne-am privit gloria lui. Aici e esența. Asta au pierdut ei. Asta riscăm să pierdem și noi. A uitat de profeția lui Dumnezeu din Isaia nouă. Și mai ales, și ce a uitat? Ceea ce uităm noi adesea. Că lui Dumnezeu niciodată, dar vă rog să rețineți, niciodată nu îi pare rău de alegerile pe care le face. Lui Dumnezeu nu îi pare rău de alegerea făcută. Când Dumnezeu l-a ales pe Avram și a spus, în tine voi binecuvânta toate națiunile pământului și în sămânța ta. Dumnezeu nu i-a părut rău de asta, indiferent de anii de idolatrie, indiferent de anii de robie, indiferent de depărtarea lor de Dumnezeu, atât de mult încât Galileea deja era numită Galileea neamurilor. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de alegerea făcută. Dar aș să privim un pic mai departe la profeția aceasta, care da, e o profeție pentru Zabulon și Neftalii, e o profeție pentru cei lepădați, pentru cei care, spunem noi, nu mai au nicio șansă, pentru cei cu care nu vrem să avem de-a face, poate oare ieși ceva bun de acolo? Este o profeție, împlinită la Capernaum este o profeție împlinită la Capernaum după ce am văzut poziția geografică și poziția spirituală trebuie să aruncăm o privire peste poziția profetică a ținutului lui Zabulon și Neftali și ce urmează de acum este o proclamație de har și, o, oh, Doamne, cât de nepătruns este Harul Lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt lucrările Harului Lui Dumnezeu. Ceea ce scrie despre Zabulon și Neftalii aici în capitolul 9 din Isaia, care noi îl folosim așa ca o introducere pentru versetele noastre preferate din Isaia, citim la nașterea Domnului iar oare despre asta vorbește Dumnezeu acolo? Știți, acum 2000 de ani nașterea Domnului n-a fost cum e astăzi cu colinde cu cadouri cu cozonaci cu brad împodobit a fost cu altceva a fost cu moarte și cu durerea. Sunt două texte care le citim. Unul este acesta și mai este unul. Amândouă vorbesc despre moarte și durere. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia care zice, un țipăt s-a auzit în rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii. Nu voia să fie mângăiată pentru că nu mai erau. Și apoi mă întorc la textul din Isaia. Poporul, acela din Galileea neamurilor, țara dincolo de Iordan, poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții. În țara umbrei morții, răsare o lumină. Da, într-o mică măsură, pentru că știți, profețiile nu sunt așa cum credem noi, punct ochit, punct lovit. Nu știu câți ați fost interesați să citiți, să vedeți ce înseamnă piscurile profetice, să vedeți cum o profeție se împlinește de mai multe ori până ajunge la împlinirea finală. Adevărata împlinire a profeției N-a fost la nașterea din Bethreyem, din Luca 2, ci la debutul lucrării publice a Domnului Isus descrisă în Matei, capitolul 4. Când a auzit Isus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare. N-am timp să povestesc și nici nu-mi place. Nu pot să vă explic ce am simțit când am umblat acolo în Capernaum, exact lângă mare. Aș fi stat acolo mult, mult, mult timp. Cel mai mult mi-a plăcut că nu erau buticuri acolo, ca pe fâșia Gaza aici, la noi, sau cum e pe Via Dolorosa, în Ierusalim. dai cu capul în sumnele arabilor care și le pun acolo la vânzare și toate alea. Aici e doar Marea. Doar marea și liniștea. Și ce-ar închipui cum era Isus acolo, lângă mare. A părăsit Nazaretul, a venit de-a locuit în Capernaum. Și acum vă rog să rețineți ce spune Matei, în Ținutul lui Zabulon și Neftalii. Isus a venit să locuiască în ținutul lui Zabulon și Neftali ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice, țara lui Zabulon și țara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit Lumina, știți ce s-a întâmplat acolo? Când a venit lumina, a venit în umbra morții, a venit în ținutul morții, știți ce s-a întâmplat? De acolo a început Isus, propovăduirea lui. Nu din Ierusalim, nu din Betleem, nici măcar din Nazaret până la urmă, ci de acolo, exact din Ținutul lui Zabulon și a lui Neftali. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, Matei 4, 12 la 17. Cât har e aici! Cel mai important, cel mai extraordinar mesaj pe care Iisus a venit să-l aducă, nu îl începe de unde ne-am aștepta noi, ci îl începe din cea mai răufamată zonă posibil de la oamenii cei mai disprețuiți de la cei mai de jos acolo unde satan avea stăpânirea spirituală cea mai puternică de acolo începe unul din lucrurile neînțelese ale Harului a fost tocmai locuirea lui Iosif și Mariai. În Nazaret, pentru că amândoi erau iudei. Amândoi veneau din seminția lui Iuda și cu toate astea locuiau în Nazaret. Ce-au căutat acești doi iudeie vlavioși în zona cea mai decăzută a Israelului? Decretul pe care l-a dat Cezar Augustus a părut o vreme că a corectat situația aceasta. Spune Luca 2, 1 la 5... În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria cu Irinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betleien, pentru că era din casa și din seminția lui David să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Au rămas în Betleiem cam un an de zile și cumva părea că acolo le era locul. Au fost la Ierusalim, la templu, a venit Simeon și Ana, s-au întâlnit cu ei, Simeon i-a binecuvântat, numai că n-a fost așa. N-a fost așa pentru că Dumnezeu lucrează pe căi neînțelese. Au stat acolo pentru că acolo i-a condus pe magi steaua din răsărit și pentru că acolo i-a plasat profeția străveche. Matei, capitolul 2, versetele, 11, versetele 1 la 10, spune: După ce s-a născut Isus în Betremul din Iudea, știți povestea, nu o mai repet. Au venit niște magi și au fost întrebați cei care erau mari preoți atunci, unde se putea întâmpla asta? În Betleemul din Iudea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul și tu Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenii lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie. Și apoi magii pleacă și spune cuvântul după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o în răsărit mergea înaintea lor. Până când a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul, când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Sigur, nou născutul nu se mai afla în staul, cum vedem prin tot felul de filme sau imagini. Era într-o casă, deja de acum. Spuneau, intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat și au adus daruri. Când s-a întâmplat asta, undeva, la un an, un an și ceva, de unde știm? Pentru că e rod nebun cum era. S-a gândit... S-a născut cineva ca să-mi ia locul pentru că ăștia s-au dus și au întrebat în gura mare unde e împăratul de curând născut al iudeilor și el avea experiență la asta. Nu lăsa pe nimeni să trăiască care îi se părea lui că ar putea să ia locul. Și au pierit acolo vreo 20-30 de băieți sub 2 ani. Dar nu atunci s-a împlinit profeția. A trebuit să mai treacă 28 de ani aproximativ Dar ca să vedeți ce interesant Între timp părinții au luat pruncul și s-au refugiat pentru o vreme în Egipt Și după ce a murit Irod spune cuvântul că s-au întors înapoi Pentru că un înger al Domnului i-a spus ia pruncul și pe mama lui și vin înapoi în țara lui Israel Și desigur Iosif s-a dus înspre Betlehem. numai că a aflat că în locul lui Rod, când a auzit că în Iudea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod s-a temut să se ducă acolo și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis a plecat în părțile Galilei a venit Acolo și-a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi numit Nazarinean. Matei capitolul 2, versetele 19 la 23. Doamne, cât de neînțelese sunt lucrările Harului. Oare de ce a vrut Dumnezeu în Nazaret? Deși au plecat de acolo, s-au dus în Betleiem, au rămas o vreme bună în Betlehem, au plecat în Egipt, au venit înapoi, tot înspre Betleem. De ce i-a vrut Dumnezeu în Nazaret? De ce nu în Ierusalim? Răspunsul este clar și simplu, pentru că acolo, în Galileea neamurilor, se aflau, cei mai decăzuți, cei mai declasați oameni din Israel. Poporul de acolo umbla în întuneric, spune Isaia, iar Matei, spune, zăcea în întuneric, zăceau în ținutul morții și erau în umbra morții. Și pruncul a stat smerit în casa părintească până când i s-a împlinit vremea și la 30 de ani și a început Misiunea publică. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea, a părăsit Nazaretul și a venit și a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul acela unde oamenii erau în întuneric. Și de acolo, cum spuneau, Iisus își lansează. Mesajul cu care vrea să ajungă la inimile oamenilor. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este aproape. De ce asta? Pentru noi e greu de înțeles. De ce tocmai acolo? Foarte greu de înțeles. Apostolul Pavel ne rămurește un pic în Romanii, capitolul 5, Versetele 20 și 21, unde s-a înmulțit păcatul, acolo Harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moarte, tot așa și Harul să stăpânească din neprihănirea. Ca să dea viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Una din abordările extrem de neproductive pe care Biserica lui Hristos și în special evanghelicii conservatori o au astăzi, este următoarea problemă majoră. Fraților, s-a înmulțit păcatul! Fraților, așa vremuri cum trăim noi astăzi n-am mai trăit niciodată! Fraților, ce ne facem? Uitați-vă în jurul nostru! Unde s-a înmulțit păcatul? Acolo harul s-a înmulțit și mai mult. Pentru că după cum păcatul a stăpânit din moartea, tot așa și harul să stăpânească din neprihănirea, ca să dea viață veșnică prin Isus Hristos, Domnul nostru. Nu știu fiecare în ce cheie citiți profețiile Scripturii. Știu, îmi pare rău, nu sunt singurul care vorbește despre asta. Din păcate, mai ales în zona eschatologiei biblice, teologia populară bate tot, bate absolut tot. Teologia biblică n-are nicio șansă în fața teologiei populare. Atât de mult s-a răspândit teologia populară, atât de mult a influențat gândirea noastră, unele cărți, unele filme care s-au turnat. Dar ce ziceți că Apostolul Pavel în Romani 11 spune că atunci când se vor apropia de final toate lucrurile, când până și poporul Israel se va întoarce Înspre Mesia. Dacă punerea lor deoparte pentru noi a fost mântuire, vă puteți închipui, spune Pavel, ce va fi realtoirea lor acolo un butuc, în măslin. Vă puteți închipui ce va fi, spune Pavel, va fi ca o înviere din morți. Nu sunt motive pentru pesimism nu sunt nici adeptul unui optimism exagerat dar cred că ceea ce ar trebui să ne caracterizeze pe noi ca și creștini nu este pesimismul acela care ne bagă în depresia din cauza acestui pesimism care vine din teologia populară zeci și sute și mii de credincioși suferă de depresii de tot felul de lucruri Pentru că pesimismul acesta ne apasă. Chemarea noastră este să fim niște optimiști realiști. Să fim realiști. Da, așa este. Lumea merge din rău în mai rău, dar Harul Dumnezeu lucrează la fel de puternic și astăzi. Și Dumnezeu n-a pierdut controlul asupra istoriei, nici o clipă măcar. Și la final... Știți ce a fost interesant? Duminica trecută a fost mesajul cu zdrobitorul sau distrugătorul șarpelui. Noi cei care am fost marți ne-am uitat un pic mai mult în Scriptură și v-am trimis întrebările, puteți să vă uitați. Zdrobirea șarpelui e un eveniment și un proces în același timp. Isus i-a dat lovitura fatală la cruce și a zdrobit capul. Dar șarpele n-are numai cap. Șarpele, e șarpe, are și un corp. Și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu păcii va zdrobi în curând pe satan. Unde? Sub picioarele voastre. Așa că cei care au râs prin anii 90, de acea cântare, sigur, naivă și zdrobește-l pe satana. Știți? Și... sub picioarele voastre, sub picioarele noastre a bisericii lui Hristos. Biserica va fi biruitoare, pentru că capul ei este Hristos, care este biruitorul morții și a lui Satan și a împărăției răului. Noi citim textul acesta din Isaia, în zilele când sărbătorim nașterea Domnului, dar ele n-au fost rostite neapărat pentru atunci. A noi nimic, e chiar bine că le citim, pentru că în dimensiunile perspectivei profetice, timpul nu are nicio importanță. Profeția s-a împlinit după ce Domnul Iisus a fost botezat de Ioan în Iordan, după ce Domnul a fost ispitit în pustie, după ce verișorul lui, Ioan Botezătorul, înainte mergătorul mesianic și a sfârșit misiunea. Și înainte de încheiere, mai zic doar atâta, la intrarea triunfală în Ierusalim, Iisus era identificat din nou cu Nazaretul. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare, și fiecare zicea: Cine este acesta? Este Isus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspândeau noroadele. Și ca să îi supere și mai rău pe iudeii din Iudea și din Ierusalim, care renunțaseră la cei din regiunea lui Zabulon. Și neftali, deși Dumnezeu n-a renunțat la el, ca să-i supere și mai tare. Dumnezeu îl folosește pe Pilat. Și Pilat scrie în trei limbi, ca să înțeleagă toți: în Evreiește, în Grecește și în Latinește. Isus din Nazaret, Împăratul. Iudeilor. acum în încheiere aș vrea să întreb profeția aceasta pentru Zabulon și Neftali profeția aceasta pentru oamenii cei mai decăzuți pentru cei care sunt puși așa la periferia societății profeția aceasta împlinită în Capernaum este oare ea o profeție și pentru noi? Oare nu cumva Zabulon și Neftali, spiritual vorbind, nu neapărat geografic, sunt cei mai aproape de noi, oare nu tocmai cei din Galileea neamurilor ne cuprind și pe noi, cei care venim dintre neamuri, Oare cum am putea să aducem subiectul acesta al Harului în contextul vieții noastre de astăzi? Cu câțiva ani în urmă s-a publicat o felicitare de Crăciun remarcabilă. De fapt, felicitarea aceasta a fost cea care mi-a dat și titlul pentru predică. Dacă Hristos n-ar fi venit, acesta a fost titlul pe care ei l-au dat și se baza exact pe cuvântul Domnului Isus din Ioan 15 cu 22 dacă n-aș fi venit dacă n-aș fi venit, n-ar avea păcat dar pentru că am venit și am vorbit n-au nici o scuză felicitarea aceasta era ca un fel de broșurică până la urmă Arăta un slujitor al lui Dumnezeu, un păstor, care a dormit în timpul studiului lui din dimineața de Crăciun. Era unul ca și mine și eu dimineața, în fiecare duminică dimineața sau când urmează o sărbătoare. Dimineața mă scol de vreme și este ultima dată când mă uit peste schițele mele, mă rog acolo, cer Domnului să-mi dea har și că fără harul lui n-am putea face nimic. Și uneori te mai asomnu, uneori te mai asomnu. Așa că omul acesta a dormit în dimineața de Crăciun și a avut un vis. A visat o lume în care Domnul Iisus nu venise niciodată. și vă rog să fiți atenți pentru că provocarea care vreau să vă fac în această ultimă duminică de advent este ca în această săptămână, care mai desparte până de sărbătoarea nașterii Domnului, să încercăm să medităm fiecare dintre noi la întrebarea asta, dacă n-ar fi venit Hristos. În visul lui, păstorul acesta s-a văzut plimbându-se prin casa lui, dar pe când se uita, n-a văzut niciun fel de ciorap atârnat de șemineu, niciun pom de Crăciun, niciun colac sfânt, niciun Hristos care să mânghe și să bucure inimile cu care, sau care să ne mântuiască. Apoi s-a plimbat pe afară, pe stradă, dar nu era nici o biserică. Nici o biserică cu, cu, cu turnul ei îndreptat spre cer, Și când s-a întors și a stat jos în biblioteca lui și a dat seama că toate cărțile despre Mântuitorul nostru dispăruseră din bibliotecă. Apoi păstorul a visat că a sunat clopoțelul la ușă. Și a venit un mesager care l-a rugat să viziteze pe mama unui prieten care era pe moarte. A ajuns la casa ei și în timp ce prietenul lui stătea și plângea, el a spus, am ceva aici care te va mângăia. Și-a deschis Biblia ca să caute o promisiune familiară, dar Biblia se termina cu maleahii. Nu era nicio o evanghelie, nu era nici o promisiune a speranței și a mântuirii. Și tot ce a putut face a fost să-și plece capul și să plângă împreună cu prietenul lui și cu mama lui într-o disperare amară. Două zile mai târziu stătea lângă coșciugul ei și conducea serviciul ei funerar. Dar nu era niciun mesaj de mângăiere. Nu era nimic de genul nu voi fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit ca să nu fiți ca ceilalți care nu au speranță. Căci noi știm că dacă Isus a murit și a înviat, și noi și cei care au plecat vor învia și vom învia împreună cu El. Nu era nimic. Biblia se termina cu maleahii. Nicio o evanghelie, nicio o promesiune a speranței și a mântuirii. Nimic despre vreo în viere glorioasă nici un gând despre eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce să vă pregătesc un loc mă voi întoarce și voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi niciun fel de locuință care se aștepte în ceruri era doar țărână în țărână și țărână ești și în țărână te vei întoarce sună parte din blestemul care se aude în grădina Edenului țărână ești și în țărână vei merge nu era niciun fel de la revedere era doar un etern adiu în sfârșit în visul lui și-a dat seama că Hristos nu venise și-a început să plângă și-a început să plângă cu amar în visul acela chinuitor apoi, pentru că casa lui era casa pastorală, era chiar lângă biserică s-a trezit pur și simplu deodată cu o tresărire și un strigă de bucurie și de lauda țâșnit pe buzele lui când a auzit corul care era la repetiții de dimineață, corul bisericii, care cânta, veniți cu credință, plini de bucurie, veniți, o, veniți toți la Betleem, iată-l în paie, regele al măririi, veniți să ne închinăm lui, el este Domn. Voi, coruri de îngeri, gloria duceți acolo în iesle, umil, S-a născut. Slavă lui Dumnezeu, în înălțime. Venit să ne închinăm lui. El este Domnul. Dragii mei, mai avem câteva zile până la sărbătoarea nașterii. Sigur, e o sărbătoare a veseliei și a bucuriei, cum am spus. Ne bucurăm că El a venit. Dar dacă vrem să știm. Ce s-ar fi întâmplat dacă el n-ar fi venit? Faceți abstracție de nou testament și citiți tot ce găsiți în scriptură până la maleahii și atât. Să ne amintim în zilele astea, mai mult ca altă dată. proclamația îngerului din noaptea aceea nașterii. Vă, da, vă aduc o veste bună. Vă aduc o veste bună. Știți cum se traduce asta? Vă aduc Evanghelia. Vă aduc o veste bună. Îngerul n-a venit să anunțe vreo catastrofă oricare și să aducă o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și încă ceva. Vă rog, atunci când aveți tendința, și o avem mereu, să vă comparați cu alții, atunci când, ca și iudeii, credeți că sunteți numai voi cei aleși și cei din Galileea sunt respinși și lumii. Amintiți-vă ce spune Pavel în Romani, capitolul 11, 10, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în, asculta- în neascultare ca să aibă îndurare de toți. O, spune Pavel, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicului și aș încheia cu o provocare tot din Isaia o chemare foarte potrivită pentru noi în zilele acestea în care ne bucurăm că lumina a venit să învingă întunericul că lumina a venit să strălucească tocmai în cele mai întunecate locuri posibile. În ținutul morții și al întunericului. Isaia, capitolul 2, cu 5. Veniți, casă a lui Iacov. Să umblăm în lumina Domnului. Amin. Acesta ar fi mesajul final, provocarea finală. Casă a lui Iacov. Biserică a Lui Hristos, Biserică Providența, veniți să umblăm. Vă rog rețineți, e un plural acolo, nu e vorba de umblarea mea numai, nu e vorba de umblarea ta numai, ci e vorba de umblarea noastră. Veniți împreună să umblăm în lumina Domnului. Amin.